0: Salut, je m'appelle Séraphin, je suis CTO, développeur et entrepreneur. Dans ce podcast, je vous fais découvrir les parcours inspirants de francophones aux quatre coins du monde qui se sont reconvertis dans la tech. Quelle que soit leur nouvelle vie, je les interroge sur leur parcours. Pourquoi ont-ils choisi de changer de métier Comment ont elles fait Qu'auraient-ils aimé savoir avant de se lancer Regrettent-elles parfois leur choix si tu envisages une reconversion ou que tu as déjà fait le grand saut, ce podcast est fait pour toi. Bonjour et bienvenue dans Changement de Programme. Aujourd'hui, je rencontre Amélie Allemagne. Bonjour Amélie. Bonjour Serpent. Va. Comment vas-tu Super. Est-ce que tu pourrais en quelques mots te présenter, nous dire qui tu es et ce que tu fais
1: oui, Mais tout d'abord, ben merci donc de, de m'inviter. Je suis Amélie Allemagne, je suis entrepreneur depuis maintenant 15 ans dans le domaine des HR et HR Tech. Et J'ai lancé en fait, il y a deux ans et demi b qui est une solution innovante de recrutement par vidéo et marketing digital. Donc, mon leitmotiv, c'est toujours de voir comment est-ce qu'on peut améliorer les choses, apporter plus de valeur ajoutée pour mieux matcher aux attentes. En fait.
0: HR Tech, c'est la première fois que j'entends le mot. Comment est-ce que tu définirais le domaine de la HR Tech
1: à la base, en fait, j'étais vraiment dans le recrutement. Et puis, au fait, la, la tech s'est de plus en plus imprégnée dans mon métier jusqu'à ce que je lance, en fait, il y a deux ans et demi, une plateforme enfin, qui a une solution innovante de recrutement. Et donc, la, la technologie vient tirer le recrutement et nous aider, que ce soit par, par des outils digitaux, par les campagnes de marketing digitales ou alors par tout ce qui est intelligence artificielle, machine learning, dans la sélection des CV, etc. Quoi.
0: Eh oui, oui j'imagine qu'il y, qu y, qu y a du boulot à faire pour pouvoir... Tu parles de l'intelligence artificielle, c'est vrai qu'il doit y avoir un, un grand champ de, de possibilités qui, qui est certainement à ses débuts encore par rapport à ce que l'intelligence artificielle peut apporter.
1: Il y, y a pas mal en effet de à, à pas mal d'égards au, euh, au niveau digital. Quoi.
0: Super. Mais je suis content que tu sois là aujourd'hui puisque au fur et à mesure des épisodes, il y a une série de questions qui se posent et forcément dans les auditeurs, les auditrices, euh, il y a pas mal de personnes qui sont ou qui vont être en recherche d'emploi. Donc Je voulais te rencontrer pour te poser des questions vraiment poser des questions à une spécialiste des ressources humaines sur la recherche d'emploi, trouver son emploi et comment ça va se passer. Donc, commençons tout de suite avec mes questions. Pour toi, quel est le meilleur moment pour commencer à postuler quand on envisage de changer d'emploi, qu'on se forme et qu'on veut trouver un boulot
1: Avant que ce ne soit trop tard. <rire> ça peut paraître un peu bateau comme réponse, mais souvent les gens attendent trop tard euh, trop longtemps en fait vraiment avant de, de changer d'emploi et puis ben, fatalement il faut une certaine période, sauf si c'est vraiment des profils très très recherchés en pénurie. Euh, mais bon tout le monde n'a pas la chance d'être complètement débauché dix euh, euh, fois par semaine euh, parce qu'ils sont dans, dans les métiers très très péduriques. Et, et donc je dirais que de manière générale, il faut éviter d'être trop au bout du rouleau justement trop tirer sur la, sur la corde quand on se met à rechercher, pour toujours avoir un certain niveau d'énergie et, et donc pas trop attendre au fait. Euh, quand on commence vraiment à se dire, bah, tiens, je m'amuse plus, euh, avoir le courage de dire, bah, tiens, pourquoi Est-ce qu'il est temps de changer euh, Est-ce que c'est parce que j'ai envie de changer euh, de, de job, de société, évoluer, apprendre d'autres choses, euh, etc. Pour se poser les bonnes questions.
0: J'imagine que ça permet d'éviter d'arriver à un entretien d'embauche complètement... Usé par son ancien boulot et n'avoir plus grand chose de positif, plus avoir vraiment l'envie et la motivation de, de, de se montrer sous son plus beau jour parce qu'on est usé du travail qu'on a fait précédemment.
1: C'est justement oui, ce qu'il faut éviter euh, c'est d'aller trop loin et, et, et d'attendre trop avant de changer. Parfois, je, je rencontre des profils qui sont limite euh, encore en burn-out, mais parfois vraiment, on voit qu'ils sont, qu sont épuisés et qu'il faut d'abord qu'ils se reposent, qu'ils reprennent de l'énergie avant de bouger parce que fatalement, ben, un changement de job, parfois, ça prend du temps, ça prend de l'énergie et puis il faut convaincre les deux côtés. Euh, et donc c'est pas plus mal d'être quand même dans une situation euh, optimale pour pouvoir convaincre le futur euh, recruteur quoi.
0: ok je comprends ça et quand tu dis justement pas s'y prendre trop tard est-ce que tu conseillerais d'être d'une certaine façon toujours un peu à l'écoute et de regarder quand même ce qui se passe ou bien on peut complètement se concentrer sur son boulot et seulement un moment après se dire bah, tiens là maintenant je suis assez loin j'ai envie de penser à, à autre chose
1: ça je pense que ça dépend de chaque personne euh, j'ai pas de règle à donner maintenant euh, je pense que si on est bien dans son job, ben tant mieux. Ça ne sert à rien non plus d'être tout le temps euh, aux aguets. Euh, c'est juste quand voilà, ça fait un certain temps qu'on est dans le job et qu'on voit qu'on commence à s'ennuyer, qu'on commence à en avoir marre de faire tout le temps la même chose ou qu'on n'est plus euh, hyper motivé à faire ses projets et, et qu'on devient hein, peut-être, je ne sais pas moins plus irritable ou moins, moins motivé. Ben alors là, peut-être de s'ouvrir, se dire bah, tiens, qu'est-ce qu'il y a sur le marché et, et de rencontrer des gens, de discuter pour voir si c'est la fonction, si c'est parce que simplement on a besoin d'une nouvelle formation ou ou simplement besoin d'un peu de congé et de prendre un peu d'air. Il ne faut pas non plus tout le temps bouger pour bouger. Quoi.
0: Comment est-ce que tu conseillerais de mettre en avant ces expériences précédentes, qu'elles soient liées au nouveau métier ou qu'elles soient différentes, puisqu'on passe de plus en plus, bah, c'est le thème de ce podcast, par des carrières différentes Comment est-ce que tu conseillerais de mettre tout ça en avant sans forcément tout déballer tel que c'est dans un CV Parce que sinon, on peut vite avoir un CV qui fait trois pages.
1: Moi, je suis une grande adepte du CV vidéo. Donc, euh, je fais régulièrement d'ailleurs des workshops là-dessus et des, des petites formations. Maintenant, ce n'est pas vraiment un CV vidéo, c'est plus une lettre de motivation vidéo. Et donc, je trouve ça vraiment pas mal, surtout quand on, on est en reconversion, quand on veut expliquer un petit peu euh, certaines choses qui sont plus liées au soft. C'est de, de faire un CV vidéo simplement pour expliquer ben « voilà, je change de carrière » ou « j'ai fait telle formation euh, »,« qu'est-ce que je cherche ?» et simplement faire un peu un teasing qui on est, ce qu'on recherche, qu'est-ce qu'on peut apporter et je trouve que ça va super bien avec un CV traditionnel, respecter les codes du, du recruteur, donc euh, continuer à utiliser ses codes et, et le CV, mais en accompagnement, donner un peu plus sur qui on est, sur sa personnalité, avec vraiment pour but de décrocher une interview, de ne pas tout dire, mais simplement vraiment effet teasing pour déjà un peu briser la glace et, et expliquer au fait, pourquoi justement on est en reconversion ou pourquoi on cherche un job qui n'a rien à voir avec euh, entre guillemets le fil rouge de son CV. Quoi.
0: Et oui, ça permet de donner la première idée. Ce CV vidéo, on en parlait en préparant l'interview, c'est parfois, un, ça doit être bien pour certaines personnes, moins bien pour d'autres, surtout dans des profils techniques. Je suis peut-être un peu dans le cliché, là, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de personnes dans des profils techniques qui n'ont pas du tout envie de s'exprimer devant une caméra. Euh, est-ce que ça doit devenir un impératif ou est -ce, Où est-ce que tu te situes par rapport à ça
1: ah Non, pas du tout, hein, ce n'est pas un impératif. Maintenant, il y a, je pense qu'il y a deux réponses. C'est que, De un, fatalement, il y a certains profils qui vont être beaucoup plus à l'aise dans la communication et qui vont euh, pouvoir vraiment mettre euh, ce CV vidéo... Euh, le rendre vraiment un atout pour leur candidature. Simplement, moi, parfois, quand je, je reçois certains CV, je me dis, Mais tiens, quel est le fil rouge Ou pourquoi est-ce qu'il est qui possible d'avoir ce job Je ne comprends pas toujours. Et donc, si on a, en fait, cet accompagnement qui explique et, au fait, vraiment que ça fait sens, ben, ça, ça peut toujours être un plus. Maintenant, c'est vrai que euh, ça demande une certaine aisance, une certaine préparation, etc. Si on tremble à l'idée de faire euh, une vidéo, ça ne sert à rien. Il ne faut pas non plus que ce soit contre-productif et, et, entre guillemets, se tirer une balle dans le pied. Et le deuxième élément de réponse, c'est que... Toute vidéo ne doit pas non plus être une interview face caméra. Ça peut être aussi un montage, ça peut être aussi fait de manière beaucoup plus créative, par exemple pour un profil tech, en jouant sur des images ou autre. Quoi. Et donc ça permet de ne pas se mettre soi en, en plein focus si on ne le désire pas.
0: OK. Donc l'idée, c'est vraiment ça, de donner un plus par rapport au CV et une chance en plus de pouvoir obtenir cette interview qui est l'endroit où on pourra vraiment parler de tout et, et dire tout ce qu'on a à dire.
1: Aujourd'hui, plus de 50% de recrutement, c'est sur le soft. Et donc, ça, c'est autant candidats que, que sociétés. Les, les candidats, ils veulent expliquer qui ils sont, ce qu'ils recherchent, pourquoi ils peuvent être un atout pour la société. Et si 50% est basé sur le soft, c'est important en fait, qu'on puisse le, le diffuser. Et si c'est juste un CV classique, parfois, en fait, c'est un peu difficile d'expliquer certains changements, certaines reconversions, etc. Et donc, ça peut être un peu la note explicative qui permet de prendre tout son sens, quoi.
0: Juste pour clarifier, quand tu dis le soft, tu parles des soft skills
1: Oui, bien sûr, oui, soft skills.
0: Ok, d'accord. On parle euh, ici d'envoyer une vidéo pour, au final, plus l'aide de motivation vidéo que cv vidéo. J'avais aussi une question qui était par rapport à, aux interviews, de comment s'habiller pour une interview face caméra, une interview en visio, comme on fait beaucoup pour le moment. J'ai l'impression que les deux doivent être liés, peut-être pas, à toi de me dire, mais vu qu'on est en vidéo, comment est-ce qu'on s'habille pour ces vidéos-là
1: moi, c'est exactement la même chose que si j'étais en physique. Okay. Si j'ai une interview, un meeting ou quoi que ce soit, ben, je vais vraiment m'habiller de la même manière que si j'étais en physique. Parce que euh, ce n'est pas parce qu'en fait, c'est digital que ça devient euh, totalement différent en fait. On, il y a des codes quand même à respecter. La première impression, elle compte de manière digitale également. Et donc, on, on montre quand même qui on est. Et donc, fatalement, le recruteur va analyser le candidat de manière différente parce que c'est digital. Mais justement, en fait, il va être beaucoup plus focus sur la personne qu'il est en face de lui, euh, le nom corporel va être plus difficile à analyser et à appréhender. Et donc, pour moi, bah, c'est mettons nos choses de nos côtés en étant habillés de la même manière que si c'était une interview physique, euh, la même chose pour une vidéo, en fait.
0: D'accord. Est-ce que ça se fait de poser la question aux... Parce que je sais qu'ici au Canada, ça se fait beaucoup de poser la question aux recruteurs, à la recruteuse, ou parfois même quand on reçoit une offre d'emploi, on reçoit un message avec qui dit « dress code ». Et puis alors, on a un message qui dit, bah, ici, c'est plutôt formel, ici, c'est plutôt casual, et en fonction, on sait s'adapter. Est-ce que ça se fait aussi en Belgique
1: Ça se pose très peu, hein, mais j'ai des candidats qui me le demandent. C'est vrai que de manière générale, on est plutôt dans du formel en interview. Euh, enfin, ça dépend mmh. maintenant aussi du, du type d'interview, du type de société et de poste. Mais de manière générale, on va être quand même dans du très euh, formel. J'avoue que le Covid a un petit peu euh, allégé les, les dress codes et que ça devient quand même beaucoup plus euh, casual qu'avant. Qu c'est rare qu'on voit des gens en cravate, mais on va quand même garder la chemise ou quand même quelque chose d'un peu plus formel euh, pour la première interview.
0: Ok, d'accord, merci, c'est très clair. Mais j'imagine que du coup maintenant, en plus d'avoir son habillement comme quand on va dans un bureau, il y a l'environnement qui compte aussi. On doit faire un peu attention à ce qu'on a derrière soi parce que j'ai vu des gens qui faisaient des interviews dans leur chambre, mais on doit faire attention que son lit soit... On n'a peut-être pas l'espace, on n'a peut-être pas d'autres endroits pour le faire, mais peut-être pas avoir son lit en désordre, peut-être pas avoir toute une série de choses qui se passent derrière. Ça doit être plus compliqué, du coup, à gérer tout ça.
1: Pour une interview et pour euh, une, une vidéo, c'est la même chose, en fait. C'est que oui, en effet, il faut faire attention euh, que le décor soit soigné. Maintenant, euh, depuis, euh, allez, depuis le Covid, ça fait quand même deux ans, je pense que les gens sont habitués il y a quand même des fonds d'écran qui sont disponibles qui permettent au fait de cacher son intérieur si on veut que ce soit moins intime et si c'est le bazar et qu'on habite dans un tout petit studio où il n'y a pas trop de mais ça, ça permet d'éviter tout ça maintenant moi c'est clair que je suis une très grande fan de l'authentique et ça ne me dérange pas du tout de, de faire des vidéos ou de faire des, des, des interviews où on voit mon bureau chez moi ou au bureau avec les collègues etc je trouve que ça donne quand même une petite touche plus personnelle et plus humaine quoi
0: et puis, c'est peut-être l'occasion de mettre sa belle bibliothèque derrière ou de mettre les livres les plus importants placés euh, de façon intelligente pour montrer tout ce qu'on connaît.
1: Ça dépend, oui, dans quelle, dans quelle mesure on veut se mettre en avant ou se survendre. Euh, maintenant, encore une fois, moi, je trouve que l'authenticité, c'est mm -hmm. la clé. J'évite de mettre des livres que je n'ai jamais lus. <rire> <rire> je, je préfère montrer vraiment comment c'est vraiment au détour de chez moi. Quoi.
0: Ok, ok, merci pour un, un développeur ou une développeuse ou n'importe quelle personne en fait, pas forcément des développeurs des développeuses, des personnes qui cherchent leur premier emploi ou en tout cas des, des emplois en tant que junior, où est-ce que tu conseillerais d'aller pour trouver ces, ces offres d'emploi et ces entreprises qui sont ouvertes aux, aux juniors
1: Mais Il y a plusieurs euh, options. Alors en Belgique, il y a une plateforme en fait qui regroupe euh, pas mal d'offres d'emploi pour les juniors, les universités, les offres de stage, etc. qui commence à, à être quand même euh, pas mal répandues. Maintenant, en général, il y a beaucoup, beaucoup de de sites sur les universités, les alumni, etc., où il y a pas mal de diffusion d'offres de, d'emploi. Et puis, fatalement les réseaux sociaux. LinkedIn a quand même une part assez prédominante dans la, la diffusion des, des jobs. Et donc, euh, simplement, fait, en fait, ça pourrait faire le sujet de tout un podcast, hein, mais en, en ayant un profil, en fait, à jour et en utilisant les bons codes des différents réseaux sociaux, ça permet, en tout cas sur LinkedIn, de recevoir les offres d'emploi Surtout si on indique qu'on a ouvert des opportunités et, et qu'on remplit un, un minimum son profil comme si c'était son CV. Ça permet justement de qualifier et d'avoir des offres d'emploi ciblées.
0: Ok. C'est intéressant parce que dans l'épisode précédent qui est publié juste aujourd'hui, au moment où on parle, on parlait justement de sa technique de, de LinkedIn et d'avoir un réseau le plus grand possible pour avoir plus de chances de trouver un emploi. Et donc, c'était un développeur junior qui a trouvé son premier emploi parce qu'on l'a contacté suite à ça. Maintenant, par rapport à LinkedIn, tu viens dire quelque chose qui est la bannière open to work, enfin ouvert aux opportunités qu'on peut mettre sur sa photo. Est-ce que toi, tu penses que c'est quelque chose de positif J'ai déjà entendu du négatif par rapport à ça et donc j'aimerais ton avis de recruteuse vraiment plutôt que juste l'avis de ce qui se dit par les gens qui ne sont pas dans le métier.
1: Alors, ça peut être visible mais ça peut être complètement invisible. Hein. Ce n'est pas obligé que ce soit affiché sur sa photo et tant mieux parce que quelqu'un qui est déjà en poste n'a pas spécialement envie que son boss ou que ses collègues le sachent. Je trouve qu'il y a une, ouais. une intimité, un droit à ça qui est, qui est important. Par contre, indiquer que on est open to work, pour moi, c'est vraiment super important parce que fatalement, comme recruteur, ben, nous, on utilise LinkedIn tout le temps. Quand je fais, au fait, un, une recherche de candidats, euh, ben, donc LinkedIn, c'est quand même une énorme base de données hein, et donc euh, je, vais, euh, je vais mettre une annonce où je vais dé déterminer certains critères et donc je vais directement avoir des listes de candidats. Et puis, fatalement, pour sélectionner, euh, parce que souvent, ce sont des listes assez grandes, et je vais d'abord mettre ben, les candidats qui sont open to work et en général, je ne fais jamais que ça. Je ne contacte jamais des candidats qui ne sont pas « open to work » parce qu'on trouve en principe notre bonheur dans cela. Sauf si c'est vraiment extrêmement pointu et qu'il enfin, qu y en a quelques-uns sur le pays. Mais euh, en général, je vais vraiment en fait, chercher les, les candidats qui sont « open to work ». Ça facilite vraiment le travail d'un recruteur. C'est la même chose que mettre ses coordonnées sur son profil si euh, un recruteur a 10 candidats, il y en a 3 avec un GSM, ben on va d'abord contacter les 3 avec un GSM. Euh, ça me paraît assez évident, en fait. Et donc, si on cherche à trouver un emploi, faites en sorte d'aider le recruteur à vous trouver et à vous contacter. Ça me paraît euh, assez évident, en fait.
0: Mm -hmm. Ça fait tout à fait sens, dit comme ça. La, la critique que j'avais entendue par rapport à la bannière Open to Work qui est visible au public, c'est que ça donnait une impression de... D'être trop à la recherche et donc du coup d'être un peu désespéré pour trouver du travail et donc de pas être quelqu'un de rare et de demander et donc vois, se rendre un peu euh, moins accessible pour susciter l'envie. Donc c'est au final une pratique qui ressemble un peu plus à une pratique commerciale. Mais je comprends ce que tu dis et j'avais pas pensé, je pense que je savais pas qu'on pouvait signaler aux recruteurs qu'on est open to work sans forcément l'afficher sur sa photo oui, de profil avec la petite tout barrière. À,
1: tout à fait, oui, oui bien sûr. Euh, les trois quarts en fait ne le mettent pas et pour moi c'est pas du tout désespéré, en fait, c'est simplement qu'on a un qu'on est en recherche. De la même manière, en fait, les recruteurs peuvent mettre un euh, ring euh, et donc, du coup, on voit qu'en fait, ils, ils recrutent. Euh, maintenant, quasiment mmh. tout le monde met ça. Donc, ça n'a plus tellement d'intérêt. Honnêtement, moi, j'ai quasiment 30 000 contacts et donc, si je vois une photo avec Open euh, Door, bah, je vais peut-être justement me dire, tiens, oh, je vais regarder son profil, euh, qu'est-ce qu'il recherche Tandis que sinon, bah, je n'aurais pas ce petit sursaut de me dire, bah, tiens, qu'est-ce qu'il recherche comme job quoi?
0: Mmh. Ça fait sens. Je trouve ça un peu dommage, ce deuxième niveau de lecture qui est arrivé en se disant… Ah, bah, il y a une fonctionnalité qui est bien, qui permet de faire des choses bien, mais on risque de mal l'interpréter, donc finalement qu'est-ce qu'on fait et, euh, Je pense que rester sur le premier niveau de lecture, de ce pourquoi la fonctionnalité a été développée, euh, est vachement plus saine et plus pratique.
1: On peut toujours voir les choses positivement ou négativement. Euh, moi, je pars vraiment du principe que ce sont des choses qui nous aident et qui sont là pour faciliter euh, la vie de tout le monde et et je ne vais pas dans un côté négatif, à venir la personne est rare, etc. Il faut rester logique aussi. Il y a certains types de métiers où on va avoir beaucoup de candidats, il faut se démarquer. Simplement, jouons avec les codes et avec le marché et donc nous à nous différencier.
0: Est-ce que tu penses qu'en 2022, on peut encore trouver un emploi sans LinkedIn Parce que là, on en parle beaucoup. Est-ce que c'est encore possible sans
1: J'imagine que oui. Euh, <rire> J'avoue que moi, je travaille beaucoup, beaucoup sur LinkedIn. Euh, maintenant, il y, a, il y a certainement des CV que je reçois qui ne sont pas sur LinkedIn, hein, mais euh, je ne vérifie pas spécialement. Je pense que ça dépend aussi du type de métier. Certains profils, par exemple, euh, dans, dans certains domaines logistiques ou euh, magasins ou autres, euh, ou secrétariat, Enfin, je, je pense qu'il y a certains types de métiers où il n'y a pas non plus besoin d'avoir un profil LinkedIn. Où, enfin, je veux dire, besoin, personne n'a besoin. Je veux dire, où ce n'est pas non plus euh, nécessaire. Il y a certains codes qui se font sur LinkedIn par rapport au type de métier. Et je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas trouver un, un emploi autrement. En fait. Envoyer un mmh. mail avec un, un petit message personnalisé dans le mail et un bon CV, c'est tout ce qu'il faut. Hein.
0: C'est OK à ce moment-là de ne pas avoir de LinkedIn en lien dans son CV et en lien dans son email. Donc, si tout est dans le CV, c'est correct.
1: Bien entendu, la personne n'est pas obligée d'avoir un profil LinkedIn ou un profil Facebook, etc. Quoi.
0: OK, c'est bonne nouvelle. On a parlé de la lettre de motivation vidéo. Est-ce que tu as d'autres conseils pour sortir du lot et parvenir à obtenir une première
1: interview mais Pour moi, en fait, euh, bon, ça, c'est déjà la table suivante, c'est qu'une interview, ça se prépare. Maintenant, pour obtenir une interview, je trouve que ça se prépare et on peut aussi euh, créer les chances, hein, je veux dire, en allant chercher en fait, de l'information. Bon, Je vais encore revenir sur LinkedIn parce que c'est vraiment mon outil de prédilection, mais si je vois un job... Euh, je vais directement en fait, aller chercher qui a mis ce job en ligne ou alors je vais me renseigner quel est le recruteur dans telle société. Et donc, directement, ça me permet, par exemple, d'envoyer un mail personnalisé « Cher euh, Séraphin, parce que je sais que euh, tu es le, le responsable du recrutement de telle société pour tel job. » Et donc, directement, ça permet de montrer, ben, de un, qu'on s'est renseigné, qu'on sait qui c'est. Pour moi, déjà, ça part négatif quand je reçois euh, « Monsieur, Madame » et puis euh, « je, je veux posais dans votre boîte. » Je me dis, bon aujourd'hui, si la personne ne s'est même pas renseignée ou n'a même pas fait l'effort d'aller faire deux, trois euh, petites recherches, c'est un peu dommage. Maintenant, encore une fois, ça dépend du type de métier. Ça permet aussi d'aller se renseigner sur le job, voir si on a des personnes en contact qui peuvent nous aider à nous préparer à l'interview. Ça permet aussi parfois de briser la glace. Bah, tiens, je vois que la personne a fait ses études au même endroit que moi. Ou, euh, je ne sais pas, moi, je vois que c'est un grand euh, runner ou un grand sportif. Je vais peut-être essayer de mettre... Peut-être une ou deux petites anecdotes en lien dans mon mail de motivation, par exemple. Ça montre que je fais attention à l'humain et, et que je vais essayer un peu de créer quelque chose avec lui. Maintenant, ça dépend encore du niveau de job. Et si c'est un job commercial, par exemple, je montre que je m'adapte à mon client qui est mon recruteur. Quoi.
0: Dans la préparation de l'interview, donc tu dis faire des recherches sur les personnes. sur Donc là, on parlait vraiment de la préparation pour pour appliquer, préparation de l'interview, est-ce que tu vois d'autres choses à ajouter ça
1: Oui, il y a beaucoup de choses. Euh, ben, je vais dire vraiment, allez se renseigner sur la société. Moi, j'ai un de mes clients en fait, qui posait toujours comme première question, en fait, euh, présenter ma, ma société en une minute. Ça permet en fait, de voir si la personne vraiment s'est renseignée et a cette capacité d'analyse et d'abstraction pour, euh, pour résumer ça de manière très cohérente en, en moins d'une minute. Aller voir le type de projets sur lesquels ils bossent. Ça permet ben, de, d'un, d'éviter des grosses erreurs en interview et, et justement de lire sur les sujets, de pouvoir montrer déjà qu'on on, n'est pas censé tout connaître ou tout maîtriser. Mais si, par exemple, on voit que la société bosse sur tel type de projet et qu'on postule dans le département, euh, la même chose avec le job desk, on ne connaît pas tous les skills qui sont requis, mais on peut lister au fait tout ce qu'on ne connaît pas et commencer à se renseigner, faire quelques tutos. Et, et pour moi, quelqu'un qui vient en interview qui ne connaît pas tout, mais qui va me dire, voilà, ça, ça, je connais, et qui me donne des exemples, qui fait des liens avec ses projets, ses études, etc. Et ce qui ne connaît pas me dit, ben voilà, ça, je ne connais pas, je me suis renseignée, j'ai commencé à faire des tutos, ça, j'ai prévu de faire une petite formation là-dessus, etc. Ben, moi, ça me rassure et je me dis, waouh, la personne, elle est motivée, elle veut le job. Et ça me rassure et ça fait vraiment la différence, quoi. La même chose, ben, où a lieu l'interview Rien de pire que d'arriver en retard ou en stress. Au mieux, le candidat, enfin, donc la personne qui vient d'interview, être préparée, détendue, à son aise. Au mieux, elle performe. Et donc, si on sait où c'est, si on sait que c'est un endroit difficile pour se garer, on prévoit un peu un laps de temps en plus. Si on a été voir peut-être un peu sur Google, tiens, c'est où les bureaux, c'est quoi l'entrée, etc., ça évite tout plein de stress. Et ça permet déjà de se familiariser et être un peu au fait, dans une projection psychologique pour vraiment faire cette interview dans les meilleures conditions possibles. Comme je disais, bien, se renseigner vraiment qui est le recruteur. Si on connaît des gens qui ont bossé là, si on a des contacts en commun, parce qu'enseigner, ben tiens, tu le connais, est-ce que tu as des conseils, etc. Demander au recruteur ou à la personne qui organise aussi quel est le but de l'interview. Si c'est technique, si c'est euh, HR, si c'est en anglais, si c'est en français. Rien de pire que d'arriver et d'avoir une interview technique en anglais alors qu'on n'était pas du tout préparé. En fait. On va être complètement déstabilisé. Il y a des personnes qui vont perdre leurs moyens alors qu'ils pourraient être bons et avoir le job s'ils étaient préparés. Quoi. Donc, tout ça, c'est important de demander la même chose. Combien de temps ça va durer si ça va durer trois heures, alors que dans notre esprit, on, on, on s'est dit ça va durer une heure, une heure et demie, je dois absolument aller chercher mes enfants à la crèche, ça va rajouter du stress. Donc, tout ça, en fait, demander la durée, le type d'interview, les langues, le code, c'est tout simple. Mais comme ça, on, on a tout pour se préparer.
0: C'est ça. Mieux on est préparé, mieux, mieux ça peut se passer. Je comprends tout à fait ça. Dans l'interview, donc maintenant qu'on a, a réussi à obtenir une interview, on vient d'une reconversion. Donc, on a un parcours qui n'est pas linéaire. Comment est-ce qu'on peut présenter au mieux sa reconversion, les raisons de sa reconversion Et comment est-ce qu'on peut mettre toutes les choses de son côté ou tirer parti de ce parcours un peu non linéaire
1: Je pense déjà en assumant qui on est et pourquoi on a choisi de faire cette reconversion. Ça demande beaucoup de courage. Et donc, je pense qu'il faut vraiment essayer de tirer parti de tout ce qui est positif. Pourquoi on a choisi de se reconvertir Quelles ont été les difficultés Qu'est-ce qu'on a appris Qu'est-ce qu'on peut apporter à la société et donc, vraiment, euh, assumer qui on est et ce qu'on peut apporter, enfin, je pense que c'est le, le plus important. Les profils atypiques ont aussi une certaine richesse parce que, fatalement, on va avoir des compétences de domaines peut-être très, très variés qu'on n'aurait pas autrement. Et euh, je pense que le plus important, c'est vraiment d'avoir confiance en, en soi et d'apporter l'énergie qu'on a grâce à cette reconversion, en fait. Enfin, S'assumer, être authentique, et ça ne peut que bien se passer.
0: OK. Est-ce qu'il y a dans l'interview des signaux qu'on pourrait identifier pour une entreprise à éviter donc quand on est junior des choses que si on voit dans l'interview ou même avant au niveau de l'entreprise on doit se dire waouh c'est peut-être pas une bonne entreprise pour travailler en tant que junior
1: c'est difficile de répondre à cette question parce que je veux dire on peut mal interpréter certains signaux il y a aussi beaucoup beaucoup de billets qui vont faire qu'on va mal interpréter et ça peut être vite déformé etc maintenant je pense qu'en tant que junior c'est important vraiment de se dire il faut avoir confiance en son feeling c'est la chose la plus importante ce feeling fatalement se développe Certaines personnes ont un feeling déjà très développé ou sentent les choses beaucoup plus facilement. Personnellement, par exemple, chaque fois que j'ai fait un recrutement où j'avais des doutes, où j'avais certains points un peu d'interrogation, ça s'est toujours terminé à cause de ces points d'interrogation. Ces points, en fait, ces doutes vont gonfler et vont faire que ça va mal se passer. Et donc, moi, j'essaye de me promettre, par exemple, à moi-même, de jamais recruter quelqu'un si j'ai un doute, en fait, de toujours m'écouter à 100%. Et je pense que c'est la même chose côté euh, candidat. Quand on vient dans une société, il faut essayer vraiment de ressentir. Ben, venir sur place, c'est hyper important, je trouve. Euh, voir les collègues, voir le bureau et se poser la question, ben, est-ce que j'ai envie de venir là tous les jours enfin, ou tous les deux jours, trois jours en fonction de la politique de travail au bureau Est-ce que j'ai envie de bosser avec ces gens-là C'est une belle question, mais souvent je dis, est-ce que tu as envie de manger avec lui le midi ah. Si je n'ai pas envie de manger avec lui le midi, ben, déjà, il y a un gros problème parce que la, la culture d'entreprise qui va se construire c'est hyper important, c'est ce qui fait qu'on reste sur du long terme ou pas. Et donc, je dirais en tant que junior, bien, se dire, tiens, est-ce que je me sens accueilli, Est-ce que j'ai l'impression qu'il y a un, un peu une espèce de trajectoire de formation, d'outboarding qui semble plus ou moins claire. Maintenant, tous les juniors n'ont pas besoin d'être pris par la main. Il y en a qui aiment bien justement cette autonomie et qui aiment bien arriver et, et jeter dans le vif du sujet. Donc, ça dépend aussi très fort de sa personnalité
0: c'est une bonne occasion de poser des questions justement sur comment ça se passera en fonction de ce qu'on aime soi et de s'assurer que le fit est dans les deux sens au final
1: tout à fait c'est une double vente hein. Il y a un recrutement moi de plus en plus par exemple je propose aux juniors de venir passer une matinée au bureau comme ça ils sentent l'ambiance euh, ils font quelques jeux de rôle ils font, ils font un peu le boulot hein, sans, sans vraiment le faire mais bon ils essayent un peu de, de découvrir comme ça ça leur permet de, de voir ben s'ils s'amusent s'ils ont envie vraiment de de se dire, bah oui, j'ai envie euh, lundi de, de venir et de commencer à faire ça à 100% ou pas. Et, et moi aussi, je vois la manière dont la personne se comporte dans l'équipe, dans le bureau, et on sent tout de suite si ça peut matcher et, et si la personne va s'intégrer ou pas.
0: J'ai l'impression que c'est quelque chose qui n'était qui pas tellement présent il y a quelques années, mais de plus en plus, vraiment, cette notion de, de, de fit dans une équipe, dans, dans une entreprise, et de comment on se sent. Et on en parle beaucoup, mais tu me dis que tu parles, travailles beaucoup avec les soft skills aussi. J'ai l'impression que le la façon dont on se sent dans une équipe et la façon dont l'équipe sent la nouvelle personne est devenue beaucoup plus importante que ce qu'elle était avant. Est-ce que c'est correct
1: ben, Ça fait déjà pas mal d'années, hein, mais euh, c'est clair que, allez, je pense que ça fait 15 ans que je fais du recrutement. Les premières années, nous, on était vraiment focus de euh, hard skills, donc sur les compétences pures. Et puis, les soft sont arrivés, euh, je vais dire, il y a, a 12-13 ans avec la crise euh, hmm. 2009. Et c'est devenu de plus en plus prépondérant. Et puis, c'est vrai que le, la crise actuelle du Covid a renforcé encore plus ce besoin de sentiment d'appartenance, parce que comme tout est digitalisé et fait à distance, je pense qu'on a envie au fait, de se sentir quand même, euh, on remplace la pause café par quelque chose d'autre, en fait, et on a besoin quand même de se sentir appartenir à une boîte différemment. Et donc, il y a les repères et les codes sont un peu parfois en train de se recréer, mais, mais c'est clair que c'est quelque chose de devenu euh, très important, tout comme on parle beaucoup maintenant d'authenticité. Pour moi, c'est l'ADN pur de, de ma boîte et, et de mon mode de fonctionnement. Je pense que ça ne sert à rien. Ouais. Enfin, c'est hyper important de montrer directement qui on est hein, parce que sur le long terme, ça ne ça tiendra pas. Quoi.
0: Mmh. Ça, ça finit toujours par ressortir à un moment ou à un autre. Et, et, et Si ça ne matchait pas, bah, c'est trop tard qu'on s'en rend compte parfois, j'imagine. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des choses que tu conseillerais de faire absolument avant de se lancer ou dans sa démarche de, de recherche d'emploi
1: Je trouve que c'est vraiment important de parler parce que parfois, en fait, on a des idées préconçues sur certaines boîtes ou sur certains jobs ou simplement, on ne connaît pas. Surtout en tant que junior, en fait, euh, par exemple, moi, je suis vraiment spécialisée en IT. Mais je sais que les juniors, ils ont euh, 10 jobs en IT qu'ils connaissent et puis tout le reste, ils ne connaissent pas. Et donc, parfois, ils ont euh, tellement cette idée de la carrière euh, toute dessinée, toute tracée. Et donc, ça vaut la peine euh, de, de voir tout ce qui est à côté et donc, de parler, de rencontrer des gens pour s'ouvrir. Euh, je trouve que c'est hyper important. Maintenant, euh, absolument, mais je trouve que c'est important aussi de rencontrer. Euh... Moi, je conseille souvent de passer au bureau, en fait, pour, euh, pour voir l'ambiance, pour voir les gens. Je trouve que c'est important. Je préfère, au fait, euh, que la personne sente les choses et se dise ah, « Tiens, non, ce n'est pas pour moi » ou « Oui, c'est pour moi » avant qu'une semaine après, <rire> on évite de perdre beaucoup d'argent et, euh, et des déceptions. Donc, oui, je pense rencontrer les gens, essayer d'être ouvert et se renseigner.
0: OK. Est-ce qu'il y a des choses que tu conseillerais d'éviter À quel niveau Toujours dans la recherche d'emploi, des choses à ne pas faire. Euh, des... Oui, c'est ça, des choses à ne pas faire.
1: Euh, c'est difficile. Euh, maintenant, j'ai eu récemment quelques interviews où j'étais assez surprise, j'avoue, par des profils plus juniors, euh, où j'ai un peu joué le jeu, etc. Mais où j'étais euh, un peu surprise de... À parfois, certains profils osaient quand même euh, certaines choses que, que moi, je ne me serais jamais permise et, et où je me disais, ça va un peu loin euh, du style des, des, des juniors qui ne sont même pas encore diplômés, qui veulent, euh, qui veulent deux, trois mois de réflexion à une offre ou des choses comme ça, ou parfois vraiment qui imposent au, fait, au niveau du package ou des choses comme ça, ou qui n'ont pas le temps et ils ont une demi-heure pour une interview et parfois une demi-heure plus tard, une année
0: j'ai joué le jeu et,
1: parce que je me dis bon ben voilà si je le veux ben, je, dois, je dois jouer le jeu et, et en même temps je me disais bah, c'est quand même un petit peu un peu too much quoi il faut quand même aussi respecter c'est pas parce qu'on est junior et qu'on a demandé qu'il euh... faut pas non plus respecter le, le recruteur en face de soi et, et parfois j'ai l'impression il y a un peu c'est pas de l'arrogance hein, mais je pense que c'est très naïf et ils se rendent pas compte que c'est enfin nous c'est aussi du temps en tant qu'entrepreneur patron ou manager qu'on consacre à à rencontrer des gens et, et c'est aussi une très grande déception quand un, un junior ou un autre profil dit ben non je viens pas ou donne pas de suite ou parfois on a des interviews qui se passent très bien et puis le candidat ne nous répond plus et il y a, y a tellement de critiques en fait sur les mauvais recruteurs que je trouve qu'on oublie aussi les mauvais comportements des candidats et, et le respect je trouve que ça va dans les deux sens quoi
0: je comprends ça j'ai l'impression qu'on est un peu en train d'essayer de trouver un équilibre qu'avant il bah, y a une étape comme moi je j'ai postulé pour des boulots c'était euh, il y avait un, un rapport hiérarchique très clair entre le recruteur et moi et j'étais clairement en dessous dans ce rapport hiérarchique là maintenant j'ai fait passer des interviews ces derniers temps beaucoup pour des développeurs et euh, oui c'est un métier en pénurie et c'est très dur d'en trouver et c'est vrai que c'était même plus à moi de donner envie de venir et j'aime cette idée de, que ce soit mutuel mais il y a des fois où j'avais l'impression que la tendance s'inversait un peu et je pense qu'on doit aussi, ça trouver un équilibre pour que chacun soit à une place plus ou moins au milieu plutôt que comme avant, je pense pas que c'était bien. Comme ça, en train de devenir dans certains cas, faut faire attention. Donc, serait peut-être un peu. Euh, je comprends ce que tu dis euh, par rapport à ces interviews, parce que j'ai vécu ça aussi.
1: Il faut une bonne dose de, de respect et, et pas oublier que fatalement, c'est une interview et le recruteur pose les questions et on attend des réponses. Je dis pas qu'il doit y avoir une domination ou quoi que ce soit, mais on doit quand même respecter les règles du jeu d'un recrutement. Et c'est clair que je pense que dans le passé, il y avait des excès. On oubliait qu'en fait, la séduction, c'est dans les deux sens. On, on doit aussi attirer le candidat. Mais le candidat ne doit pas non plus prendre un peu de trop de tout permis hein, parce qu'il parce qu est demandé, quoi.
0: Tout à fait. Où est-ce que tu conseillerais de trouver de l'aide à quelqu'un qui est dans sa démarche et qui s'en perdu ou qui se pose des questions
1: Alors, en dit il y a pas mal de, de, de coaching. Hein, il y a pas mal d'ASBL, etc. Genre, je vois parfois avec qui j'ai des contacts qui, qui font pas mal de choses pour la reconversion, pour aider les gens à trouver de l'emploi, à rebondir, etc. Donc, je pense qu'il y a déjà beaucoup d'organismes qui existent. Et donc, fatalement, ben, j'irai les voir et j'irai de manière transparente leur parler de moi et de ce que je veux, de ce que je recherche, etc. pour voir quel accompagnement peut être offert. Euh, et je pense que c'est toujours bien d'avoir un petit coaching sur savoir comment euh, bien préparer son CV, se présenter en interview, euh, répondre à telle question etc. Euh, maintenant, il y a beaucoup de choses qui sont aussi hyper subjectives et je pense que des conseils, on peut en avoir euh, des conseils opposés, euh, par exemple sur le CV, une page, deux pages, ceci, cela il faut aussi prendre les conseils et puis dire, voilà, c'est moi qui doit être reflété dans ce, dans ce CV, dans, dans ce mail de motivation, etc. Donc, après, il faut que ça, ça vous ressemble. Mais écoutez les conseils, les doux, les don'ts c'est toujours des, des bonnes choses. Et je pense que ce qui est aussi important, c'est que ça donne confiance et ça rassure. Parce que chercher un emploi, ben, on ne va pas se le cacher, ce n'est pas une période facile. Hein. Parfois, c'est moralement compliqué. Surtout si j'imagine, je n'ai pas eu le cas, mais j'imagine que Personnellement, je ne l'ai pas fait, mais si on, on décide de se reconvertir, de faire des formations, de, de changer d'emploi, etc., c'est quand même des démarches assez lourdes ou qui demandent beaucoup de courage, beaucoup de, de temps, d'implication, etc. Et donc, j'imagine qu'après, ben, on n'est pas au bout du tunnel. Il faut maintenant, oh, le gros, trouver un boulot. Et donc, euh, avoir quelqu'un qui nous suit, qui nous coach, qui nous remonte, etc., ben, c'est jamais de refus, je pense, pour pouvoir vraiment. Euh, entre guillemets, partir à l'attaque du nouveau job et, et être boosté et pas être démotivé quand on se rend une interview à quelqu'un qui est, qui, est <rire> qui est juste pas bon ou c'était pas le bon match, etc. Ça arrivera. Mais ce n'est pas parce que ce n'est pas la bonne entreprise que le lendemain ou le suivant, ce ne sera pas le bon.
0: Est-ce qu'il y a des, des ressources que tu conseillerais, des livres, des sites web, des événements, des podcasts Je sais que tu m'as partagé des vidéos sur comment se préparer pour une interview, donc sur LinkedIn, sur TikTok. Je, je les mettrai en lien dans. Dans la description de l'épisode, déjà
1: super, euh, c'est vrai que je me lance sur TikTok et donc euh, si des gens ont des questions et qui veulent du contenu, moi j'ai euh, avec grand plaisir, je leur répondrai. Mais c'est clair que ma plus grande difficulté, c'est qu'est-ce que je peux leur donner, qu'est-ce qu'ils veulent, euh, donc euh, qu'ils n'hésitent pas. Des podcasts sur la recherche d'emploi, il doit en exister, mais je les connais pas personnellement. C'est vrai que moi j'écoute plus des podcasts sur l'entrepreneuriat ou. Euh, euh, tout ce qui est marketing digital, euh, et là, j'ai lancé aussi mon podcast, mais qui est plus vraiment sur tout ce qui est euh, HR, innovation, qui va plus intéresser, je pense, les, les recruteurs. En Belgique, il y a aussi des sites web, bah, nous, on donne beaucoup de contenu, hein. toutes les semaines, on met des articles sur euh, comment réussir une interview, se présenter, euh, les différents métiers, on met des vidéos, puis il y a, il y a le forum, il y a la... enfin il y a, il y a pas mal de ressources euh, sur Internet, euh, mais je ne les connais pas euh, dans les autres pays, au fait, donc... Euh...
0: Mais je mettrai les liens vers euh, ton site, vers euh, tes réseaux, de toute façon, dans, dans la description de l'épisode. Euh, merci beaucoup, tu as répondu à toutes mes questions. Je pense que ça va être très utile pour euh, les auditeurs, les auditrices qui nous écoutent. C'était vraiment une conversation très intéressante. Est-ce que tu as un mot, un mot de la fin que tu voudrais partager
1: Mais Déjà, te remercier. Euh, J'ai passé un chouette moment et, et j'espère que ça vous apportera quelque chose. Et mon mot de la fin, c'est qu'il faut croire en soi et en ses rêves. Euh, moi, je ne trouvais pas le job de mes rêves et donc je l'ai créé en devenant entrepreneur. Et je pense qu'il faut toujours euh, se donner les moyens d'atteindre ses objectifs. C'est hyper important. C'est un peu mon leitmotiv.
0: Super. Merci beaucoup, Amélie. Merci à toi. Merci à Mélanie Gionnette pour les visuels. Merci à Jérémy Collado de Wonderprod pour la production sonore et son accompagnement. Et merci à Julie Gilet pour ses conseils en communication et promotion. Voilà, changement de programme, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé cet épisode. Si tu penses qu'il peut être utile à d'autres personnes, partage-le sur les réseaux sociaux et note-le sur ton application de podcast préférée. Ça m'aide énormément pour faire connaître le podcast. Si tu as des questions ou que tu veux me donner ton avis sur le podcast, ça se passe sur Instagram ou Twitter à cdp underscore podcast. Les liens et références cités dans l'épisode sont dans la description. À bientôt